0: Está con nosotros Josefina Barrón, escritora, poeta y periodista. Es una mujer culta eh, y diserta, o sea, eh, habla con facilidad y argumenta bien. Antes se usaba más el adjetivo de diserto, ahora se usa muy poco, pero conviene nuevamente eh, actualizarlo. Eh, bueno, Josefina ha publicado varios libros eh, y solo me resta decir pues, que eh, le damos la más cordial bienvenida como siempre. Uno de los últimos libros, no el último, se titula Malabares en Taco Aguja. Y hay un capítulo titulado Mujer que no jode es hombre. El eh, lector no advertido, y que por supuesto solo ha leído el título y no ha leído el desarrollo, eh, dirá para sus adentros, bueno, ¿esto qué significa? Dos cosas, o que los hombres no joden, o que los hombres joden, pero de una moneda tan diferente que parece que no jodieron. ¿Cuál es la lectura correcta?
1: <risa> que detrás de los mitos hay grandes verdades, pues Marco Lelio, ¿no? Mm. Y el libro en realidad era una, un divertimento, un vacilón de momento, una catarsis, un tiempo para, para poner en el papel todo aquello que dolía y que había que ponerlo en algún lado para que no se quedase adentro y se convierta en, en un cáncer o en algún zarpullido, ¿no?, de aquellos que no se van. Y, bueno, pues, ahí, ahí es donde salen las verdaderas cosas.
0: ¿no? Mm.
1: Eh, parece, pues, un texto de cosmopolita, cosmopolitan, de vanidades.
0: ¿no? No, a mí no me ha parecido eso. No? Bueno, eso. Pero,
1: pero... pero está escrito con sangre. Mm. Y, y con saña, pues. Mm. Y con roña también, ¿no? Y con rabia, y con milirubina y con, y con un poquito de hígado. Eh, y hay esa teoría de que mujer que no jode es hombre... Porque hay esa teoría de que las mujeres tenemos el útero siempre inflamado. Mm. Por algo existe la histérica de ister útero, y por algo no, no decimos nunca histérico. No mm. sea, no existe el hombre histérico. Por lo menos no vamos por ahí diciendo eres un histérico. Mm. ¿No? Quizás a alguien, a alguien a algún homosexual, ¿no? pero no necesariamente a un hombre. Entonces, eh, pero una mujer eres una loca, eres una histérica... Y, y bueno, pues estamos acostumbrados, o los hombres están acostumbrados a decir a la, a la bruja de mi mujer. Mm. ¿No? Anda, agarra tu escoba y vete a volar. ¿No? Hay ese mito de que la mujer jode y que te debe de joder y que te llame tres veces al día, que te llama cinco veces al día, que no tiene nada que hacer y que siempre está fastidiando al hombre. ¿no? Quien más se lo ha creído es ella. Ajá. Entonces ella jode. Y está acostumbrada a, eh, a seguir el guión de la mujer que fastidia y la mujer que debe de amar, la mujer que debe de fastidiar, y definitivamente hay algo que separa a la mujer del hombre, porque si somos diferentes orgánicamente, biológicamente, también somos diferentes en el comportamiento. Mm. Y eso también lo digo en el libro, ¿no? He tratado de pensar, porque luego escribí otro libro, que todos somos iguales, de que somos seres humanos, de que tenemos diferentes niveles de feminidad y de masculinidad, de que hay mujeres con más niveles de testosterona, hay hombres con, con más niveles de femeninos, más niveles de feminidad. Pero a la larga siempre me doy con que hay mujeres y hay hombres. Mm. Con que las mujeres actúan de una manera y los hombres de otra. Con que las mujeres gastan más palabras al día, usan más palabras al día que los hombres. Cuando los hombres generalmente tienden a, cuando se molestan, cuando quieren discutir, se alejan y quieren su espacio. Las mujeres no. Las mujeres lo que quieren es hablar, hablarlo todo. ¿no? Entonces... Bueno, así en el lugar común, también la mujer jode más que el hombre. La mujer cuando quiere discutir, quiere hablar, no se quiere retirar. La mujer quiere agarrar el teléfono y rompérselo al hombre llamándolo, llamándolo, llamándolo. Entonces, la mujer jode más, entre Bien. comillas, de esa manera, activamente, no pasivamente.
0: Ahora, tú hace cinco años hablabas de lo que llamas estupidemia, ¿no? Y que afecta, no no a todas las mujeres, pero a muchas de ellas, ¿no? En un número importante. Eh, ahora, tengo la impresión, a ver si me corriges o no, tengo la impresión que esta estupidemia, que, que esta epidemia de estupidez, eh, ha dejado de ser simple epidemia y se ha convertido en una pandemia. O sea, la epidemia afecta eh, a una población restricta, ¿no? pero la pandemia se extiende a regiones enteras y a otros países y a continentes. ¿no? Entonces, eh, pues, creo yo ver ahora, después de cinco años, que eso que tú llamabas eh, estupidemia es una pandemia. ¿no? La es. ¿La es? sí.
1: Porque mientras más redes sociales hayan, mientras más maneras de comunicarte y de comunicar, mientras más puedas apretar una pantalla y poner enter y que se te abra algo en un reloj, en un teléfono, en, en, en un iPad, en un minipad, en cualquier chiche que exista electrónico, más estupidez vas a encontrar.
0: Pero vea, si, entonces, si tú sostienes es, ahora eso. Es, un, es una cosa viral. Claro, bien. pero si tú sostienes ahora eso, es, entonces el asunto es grave por otra razón. Eh, porque estoy recordando eh, una observación certera del de, de gran filósofo Jean-Paul Sartre, hablando justamente de la estupidez. Y decía, hay que tener mucho cuidado con la estupidez, porque la estupidez es opresiva. Y es un arma muy importante que tiene el sistema, el establishment, para tener sojuzgada a la gente, hombres y mujeres, ¿no? porque de las estupidez tampoco se liberan los hombres, ¿no? Y no. para que no piensen. O sea, que en ese sentido... Me parece que el asunto es más grave, ¿no? porque hay una mayor opresión, sobre todo a, tra a través de los medios, que hace cinco años no, no había en ese esa medida. ¿no? Bueno, hay... Te mantienen
1: indigente, sí. te mantienen impensante, claro. te mantienen brutecido. Tú prendes el canal, cualquier canal de la televisión nacional, uh -huh. salvo el 7, déjame decirte, pero ni nos puede hacer cherry al 7, <risa> pero lo prendes a las 9 de la mañana y tienes las justicieras con las apretonas, las culonas con las idotonas, las pelonas con las rubionas, las, y, y todos están en pelea y todas son unas vedettes. Y que se están todas bronqueando entre todas porque yo le saqué la mugre a esta, porque yo le dije a esta que es una mm. fea. Que... Y es lo único que hay en la televisión a las 9 de la mañana. Mm. Salvo González y Torres que hace su maravilla de... sobre Lima o sobre La Vuelta de la Esquina, salvo uno que otro programa que se salva. Lo demás es una de una estupidez asesina, Marborelio mm. Entonces, claro que hay una estupidez colectiva. Entonces, y tú prendes las redes sociales y alguien pone, hoy voy a pensar en mí. Nada más pero más o menos conocido, ¿no? Y de repente 4.500 likes, ¡ay, qué lindo, qué maravilla! Te felicito. Ah, qué. Y, 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 cuatro palabras. Claro. Entonces, dime si no, pues. Dime si no hay una estupidez <ríe> <una> <ríe> colectiva. Entonces, este, estamos eh, en, en un momento de, 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 de pequeñas de, de pequeñas estupideces que se convierten en grandes ideas, no? Marqueteras, uh -huh. ¿no? ¿no? en slogans. En imágenes, Entonces, en nada más.
0: Ya alcanza. ¿no? Mi...
1: Pero la estupidez y la mujer que jode eh, vienen desde épocas bíblicas, pues. Tienes a Eva jodiendo a Adán para que se coma la manzana.
0: Eso son <risa> antecedentes, ¿no? Pero, pero ya cuando el asunto <risa> sí. es pandémico. Ya, y no, lo saca no. del
1: paraíso. No, claro. ¿no? Lo fastidia tanto que lo terminan votando a él y a ella y a toda la familia. Entonces, no estamos hablando de ahora, sino que ahora ya y eh, ya eh, se convierte en algo mucho más
0: peligroso y colectivo, ¿no? El, el famoso comediógrafo latino Terencio dijo una frase que muchos siglos después, Terencio es del siglo II antes de Cristo, eh, que muchos siglos después repitió Leonardo y que algunos siglos después repitió José Ortega y Gasset. La frase es esta: uno no ama lo que quiere sino lo que puede. Y cuando puede y como puede. Bueno, eh, esto inmediatamente me recordó una observación a diferente propósito de Pablo Macera, que dice, el tamaño y la promesa de una historia cualquiera dependen siempre de nuestro propio tamaño.
1: A ¿no? mí me encanta esa frase la he escuchado antes.
0: Claro. Entonces, eh, pues si el amor acuerdo. no... <risa> eh, Totalmente. Acuerdo. esto depende también del hecho de que como muchas otras capacidades la capacidad de amar está desigualmente distribuida entonces hablarte también del amor en general no, es, eh, no, se después... uno, eh, no procede no procede para nada
1: el, el amor no existe en general no, no, eh, no se puede describir es como describir la belleza no hay, una, no hay una descripción de la belleza. Mm. Cada uno es capaz de ver la belleza y capaz de apreciar la belleza en ciertas cosas. ¿no? Allá el, el, el suficientemente sabio y grande para apreciar la belleza en pequeñísimas cosas, en las cosas que están escondidas, en que otros no saben apreciarla. Mm. ¿no? Allí donde ese, ese, ese personaje va a poder, esa persona virtuosa va a poder apreciar la belleza en cosas que otros no van a poder verla. ¿no? El amor... Es, es justamente eh, está relacionado a la, lo, lo más, a la capacidad que tiene cada uno de, de, de amar. Eh, tiene que ver, mantener, conservar una pareja. Amar tiene que ver con el sentido del humor que uno tenga, ¿no? la capacidad que tengas para tener el sentido del humor, con las ganas que tengas de estar acompañado. Para comenzar eh,
0: riéndose uno mismo. Por supuesto. Claro. Eh,
1: comienza porque si tú estás en un avión, y la hostess, la anfitriona, la, la azafata, se está diciendo, si va a haber un accidente y, y se caen las máscaras de oxígeno, primero te la pones tú y luego se la pones al acostado. Si tú no tienes la máscara puesta, no puedes ayudar al otro. Uh
0: -huh.
1: Ahí está el es sentido común nada más. Igual es en el amor, igual es en todo. Primero te ayudas y luego ayudas al resto. Primero estás tú oxigenado para luego poder oxigenar al acostado. Sentido del humor, un tremendo sentido del humor. Contigo primero reírte de tus propios conflictos para poder ayudar al otro. Si no, estás acomplejado, estás fregado, no vas a poder hacer nada con el costado, no vas a poder amarlo. Unas ganas tremendas de estar acompañado. Porque si no hay ganas, no hay nada. No puedes amar. Una paciencia infinita. Tener los sentidos un poco atrofiados. El olfato, porque vas a oler todo tipo de dolores cuando convives. La vista, porque no siempre te va a gustar lo que veas. El oído, porque vas a escuchar cosas horribles de vez en cuando que te digan y no te van a gustar. Vas a tener que hacerte el sordo de vez en cuando en la convivencia, porque de, de vez en cuando te, a, te van a decir alguna barbaridad. Y no siempre vas a tener que enfrentarte con esa persona. A veces es mejor hacerte los oídos sordos, porque si te vas a estar enfrentando por cada barbaridad que te digan, mejor te vas. Entonces, de vez en cuando hacerte el sordo, ¿no? La vista, porque no siempre vas a, te va a gustar lo que veas. Lo vas a ver en el baño, lo vas a ver calato, gordo, feo, peludo. No siempre te va a
0: gustar, ¿no? Estás hablando de la convivencia. La convivencia. Este, me, indican que, sí, me indican que vamos a hacer aquí el primer corte. Lo haremos y ya vamos a regresar. Estamos dialogando con Josefina Barrón, el poeta Heinrich Heine. Dice en sus cuadernos de viaje lo siguiente, que someto a tu consideración. Para ser amado de todo corazón, hay que sufrir. La compasión es la última consagración del amor y acaso el amor mismo. Por eso, de cuantos dioses han existido, Cristo es el que ha sido más amado, especialmente por las mujeres. Bueno, eh, dos cosas, ¿no? Una, que si tú crees que efectivamente, pues... Para amar hay que sufrir y que, que hay una, un nexo indesligable entre el amor y el sufrimiento.
1: Amar siempre lleva a sufrir, ¿no? Porque te pertenece a algo que en realidad no te pertenece. Mm. Tienes un ser que en cualquier momento se va y eso ya causa un dolor, una angustia.
0: Pero eso, tú ¿no? estás hablando de un sentimiento de propiedad. Así es. Ajá. Hay
1: una propiedad de todas maneras, ¿no? Sí. Sigue siendo un, un mamífero, ¿no? Sigue siendo un animal. Por más que tengamos esta inteligencia de la que hablas, uh -huh. igual seguimos siendo un pedazo de carne, ¿no? Entonces, hay una pertenencia, hay un sentido. Ahora, eso es,
0: eso es eh, cuando, cuando la pareja, eh, creo que en, el, en la etapa del, del deslumbramiento, ah, sí. considera que el otro es insustituible, me parece. ¿no? O sea, eso también tiene una vigencia que, que no creo que sobrepase los dos años. Entonces, en ese lapso uno puede decir, bueno... Como él o como ella, no hay en el mundo otra persona y por lo tanto, ¿no? ¿Pero ya ha pasado eso? Este,
1: ¿Continúa? No sé. Cada pareja tendrá sus tiempos. Yo no sé si eso es pues, tan matemático que lo puedes poner en un Excel, ¿no? Eh, no, no yo no me atrevería a ser tan, tan matemática y tan concreta con, con los tiempos. Mm. Eh, es verdad que en las primeras etapas hay un... un un algo, un aura que separa a ese ser del resto ¿no? y lo convierte en único. Y después dices, ¿cómo, cómo, pude, cómo pude fijarme en esa persona? ¿Qué le vi? ¿No? Porque, porque obviamente, como dice freak el que ganó el premio Nobel en, en, en química eh, o en física, eh, hay una serie pues, de factores bioquímicos que hacen creer a uno que está enamorado, ¿no? mm. que tienen que ver con las hormonas y uno piensa que está enamorado y en realidad pues es un conjunto hormonal hay una fiesta hormonal en el cuerpo no pero pero fíjate yo no, tú... creo que, yo no creo que sea sufrimiento no yo siempre creo que es una angustia una pequeña ansiedad ¿no? pero sufrimiento o no nos ha hecho mucho daño la, la
0: pero ninguna historia de amor que realmente ha pasado a la historia ha dejado de tener a una pareja sufriente. O sea, si tú presentas un matrimonio feliz en términos convencionales, eso no tiene ni, ni, ningún valor literario. ¿no? Que sufrimos, sufrimos. Mm. Pero no creo que sea... No, pero hay dos maneras de sufrir. Pues una manera es su, un sufrimiento útil y la mayor parte de la gente sufre estúpidamente, ¿no? Entonces, Ay, el, gran parte de este sufrimiento por causa del amor es un sufrimiento innecesario. Y muy poco productivo. Claro. Lo que, a lo que, no, no estoy de acuerdo
1: con que haya que tener que sufrir para amar, mm. como que haya que ganarse el paraíso ¿no? o el cielo sufriendo. Eso no, no me parece.
0: Pero la gente ¿no? que, digamos, eh, ha vivido el fenómeno del enamoramiento y de la posesión exclusiva, etc., eh, eh, considera de que eh, esa pareja es única, insustituible, etc., ¿no? Eh, pero solamente en la situación de amor de pareja, porque un padre, como yo he dicho, no se va a preguntar, porque la pregunta en otro caso es, pues, ¿se puede amar a, una misma, a más de una persona al mismo tiempo, ¿no? con amor de pareja? Pero esa pregunta no se la hace un padre y dice, ¿podré amar a más, si digamos que tiene tres hijos, a mis tres hijos al mismo tiempo, ni el hijo tampoco al revés, ¿podré amar? ¿Por qué? En esos casos sí no hay esa pregunta y en el caso del amor de pareja sí. Yo te pregunto, ¿se puede
1: amar a más de una misma persona como amor de pareja?
0: Sí, claro. Yo creo pero que con... sí, también. sí, está bien pues, pero normalmente se considera eso solamente en amor. Pero ¿por qué no se considera en otro caso? Bueno, la respuesta que yo provisional que he dado es porque en el caso de los amantes hay posesión corporal. Así es. Y en el sí, caso sí. del padre y el hijo de la madre, esto, no hay esa bueno. posesión. Entonces, por lo tanto... Mmm, no se produce el fenómeno. Es un
1: amor filial, es otro tipo de amor. Es no, otro
0: tipo de amor, claro. Pero en el otro caso, bueno, la persona cree pues, que es único, que es instituible y hasta También hasta que se le pase, ¿no? Este, me parece, ¿no? Este, porque esas son cosas. ¿Siempre
1: pasa? ¿Habrán amores eternos? ¿Habrán amores que duren para toda la vida?
0: Bueno, pues ya se convierte en otra cosa, ¿no? Yo supongo que ya se puede convertir en compañía, se puede convertir, digamos, en. Eh, yo te digo, en una empresa, ¿no? en una
1: sociedad. <ríe> en una sociedad. Yo, yo pienso que hay varias etapas ¿no? en el amor. Hay una etapa de deslumbramiento, que yo no la llamaría amor, yo la llamaría deslumbramiento. ¿no? Mm. Es, eh, sorpresa, deslumbramiento, cau, cau, no sé, un cautiverio del, del corazón. Eh. Y luego, eh, una quizás un desengaño, un pequeño, un gran desengaño, ¿no? donde uno ya... Eh, se desvela, eh, se le sacan eh, los velos.
0: Pero no por causa del engaño, ¿no? No, yeah. no
1: simplemente que uno ve la realidad. Ve la uno realidad. comienza a, a ver a la, la, al, al, al ser amado como realmente es, ¿no?
0: Y al revés también. Y al que revés. Que comienzan al revés. a ver,
1: ¿no? Claro. Comienzan a conocer a la otra persona claro. como realmente. Y luego hay una etapa de aceptación y de afirmación de ese ser, donde ya realmente viene el amor, el verdadero amor, donde dice, ok, ya lo conozco. Me enamoro de sus defectos, me enamoro de esa persona como es. No del, de la mentira que conocí, no de, de esta idealización, sino de esta verdad. Me enamoro de esta verdad. Allí es donde realmente yo ubico el amor. No al comienzo, sino después de toda la historia esta que, que puede durar bastante tiempo. Ahora, Ahí eh, es donde ubico yo el amor. ¿no? Ahora,
0: eh, el otro día yo publiqué un artículo eh, titulado Una sola cualidad, ¿no? y entonces mencionaba eh, a Ribeiro. Y Ribeiro, en su autobiografía, dice, eh, siempre he manifestado que me parece completamente impropio y un error exigir a una persona más de una cualidad. Por ejemplo, si la persona es revolucionaria, ¿para qué exigirle que sea inteligente? ¿No? Si es inteligente, ¿para qué exigirle que se hacen dos? Y así hace una lista. ¿no? Eh, bueno, eh, yo diría, claro, que a esa única cualidad, es excepcional la que no porque cuando claro. es excepción pero cuando es excepcional la naturaleza da estos dones excepcionales solamente uno no 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 nunca da dos dones así excepcionales mira Picasso sí no pero gracias sí pero, pero digamos claro. el don digamos de, del arte no ya, ya pero no da otro pues pero así no es. no le dio pues el, el don digamos de, de ser velocista no y al revés, al señor Volte le dio el don de ser un gran velocista, pero nada más, pues este es un hombre común y corriente. Entonces, normalmente tenemos una sola gran cualidad. Sí. Bueno, Rivero dice que hay que contentarse con esa sola gran cualidad. Creo yo que eh, a eso habría que agregarle otras dos cualidades, cuando se... porque creo que hablaba ¿no? del amor, digamos, eh, personas que conviven. Eh, pero cuando la persona convive, hay que agregar dos cualidades que me parecen muy importantes. ¿Cuál? No solamente cuando está en juego el amor, ¿no? el orden y la limpieza. Porque es difícil que la persona, puede mucho amor y todo, pero te, te metes con una persona completamente que es despelotada, desordenada y encima sucia. Y eso no camina. ¿Por qué? No camina. ¿Para ti? No, pero yo le he preguntado con una serie de personas y dice, ah, no. no. Si la persona, por lo menos, por lo menos que exige, ¿no? que sea ordenada y que... Y que este, Yo creo ordenada. que ese es el mal menor, Marco Aurelio. Viendo el
1: elemento humano del día de hoy y la calidad del ser humano del día de hoy, sí. ese, es, ese es algo con que podemos perfectamente lidiar, por lo menos las mujeres. ¿eh? Porque ves, ves cada cosa que si te viene una persona maravillosa, cariñosísima, tigernísima y que resulta que es desordenado y poco limpio, ¿qué te importa? <risa> Porque hay otras cosas que son muchísimo peores. Que sea un desgraciado, que te pegue, que sea un drogadito que se vaya por ahí de putas. Eso sí pero, es feo. Pero, pero, pero tú creo que estás Entonces, este, eh... está, está
0: superponiendo cosas diferentes, ¿no? O sea, el fenómeno del amor y, digamos, realidades físicas uh -huh. de higiene, por otro lado. O sea, digamos, en este caso lo que quiero manifestarte es una, es una falta de higiene, ¿no? Y, claro. y, y un desorden que, bueno, la, la persona pues, que es mínimamente ordenada, pues, la saca de, ¿no? de quicio, claro. ¿no? Eso no favorece el otro. ¿No? Tú no puedes hacer así un, una separación tajante, ¿no? Yo creo que uno simplemente no debe de poner
1: eh, de condiciones. Simplemente uno debe dejar entrar a su vida... Y de ahí establecer un, un, un ritmo, fluir y ver qué tipo de, de aportes trae esa persona a tu vida. Y de ahí medir, pues.
0: pues ¿no? yo, 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 por ejemplo, te, pues pongo, si no te, le pongo, te pongo un caso ¿no? elemental, ¿eh? y que es muy común, de una pareja ¿no? que estaban en pleno enamoramiento, etc., y estaban conviviendo. ¿no? Pero ¿qué cosa ocurría? Que el señor roncaba. Entonces, eso era un elemento, perturb... de hecho, ya al margen de que estuviera enamorado, templadísimo, ¿no? Entonces, sí. desorganiza. Sí. Entonces, por ejemplo, Y uno dice, pero ¿cómo? De, 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 tienes que comprender. No, friega. Sí. Entonces, este, a eso me refiero. Bueno, me están indicando una nueva interrupción y ya volveremos. Seguimos esta interesante conversación con Josefina Barru. Eh, Spengler, en su famosa obra, La decadencia de Occidente, en el segundo tomo dice lo siguiente. He aquí la secreta guerra de los sexos. Guerra eterna que existe desde que hay sexos. Guerra silenciosa, amarga, sin cuartel, sin merced. Bueno, todos los días vemos en la televisión guerras, combates, enfrentamientos, contiendas. Y que eso gusta, y mucho, ¿no? Entonces, este, ¿qué reflexiones te merece este hecho? Bueno, antes era la mujer contra los
1: hombres, ¿no? Contra sí. el mundo de los hombres. Ahora es el hombre contra el mundo de las mujeres. Ahora él es, él, él es la minoría, él es la víctima. Sí. Ahora es la mujer la que está en los altos puestos, en los altos mandos, y él es el que tiene que estar luchando contra el mundo femenino, ¿no? Claro, pero,
0: pero. Pero digo, <risa> eh, esto va a contracorriente de, del discurso de la complementación, pues, ¿no? Es decir, que los sexos... ¿no? No, no se oponen, sino que son complementarios. Pero si tú los opones y, y luchan y uh -huh. se enfrentan, entonces... Eh,
1: yo hay... creo que parte de ese complemento es la lucha, justamente, ¿no? Uh -huh. Porque hay una tensión constante. Y esa tensión obliga al diálogo, ah, obliga ya. a la comunicación. Porque cuando hay tensión, hay intercambio verbal. Entonces, hay, yo no quiero esto, pero yo, yo sí quiero esto. Entonces, yo quiero esto y yo no estoy de acuerdo contigo, yo sí estoy de acuerdo contigo y vamos a pelear y vamos a amistar. Entonces, hay una tensión, hay una constante... ¿Pero a ti te
0: parece bien ese, ese tipo de...? Es que no, no es ni que me
1: parezca bien ni que me parezca mal. Es la realidad.
0: ¿no? Es, y es una
1: guerra bastante superficial, en realidad. Sí. Porque se aman, se adoran, no pueden vivir el uno sin el otro. Es como era Magali con la farándula. Sí. Magali no podía vivir sin la farándula, ni la farándula sin Magali. ¿no? Entonces, en realidad, es una guerra ficticia. ¿no? Es una guerra más comercial que es real. Que real. ¿No? Porque las mujeres no pueden vivir sin los hombres y los hombres no pueden vivir sin las mujeres. Esa es la, esa es la santa realidad, la pura realidad. Por eso que existen todas esas eh, tiendas de rosas y de regalos y joyerías. Y, y... Entonces, eh, eh, es, es, una, es una guerra totalmente comercial y, market, y, 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 y e, inventada por el marketing. ¿no?
0: En tu libro Yo no soy tú, eh, en, la, en la página 11 dices... A veces se sienten, tengo 42, a veces se sienten como 84. Nunca más parecen 21. Los años pasan, pesan y pisan duro. Es. Esta, esta cita me recordó inmediatamente una observación sagaz de la ensayista ítalo-norteamericana eh, Camille Paglia, que en su libro Sex and American Culture, dice que la verdadera opresora de la mujer no es la sociedad, sino la naturaleza. No es el sistema patriarcal ni el machismo, sino eh, la realidad hormonal. El tiempo, la gravedad,
1: y... la piel, sí, el útero, eh, que ya no produce ah, la misma cantidad ahora, de óvulos.
0: Eh, eh, un buen cirujano plástico... Eh, puede en parte remediar esta situación, ¿no? No. Eh, no, perdón, no, no digo que la va a corregir, pero puede atenuarla. Eh, pero si tienes a una cuarentona que se considera, pues, la divina pomada y la última chupada del mango, entonces esa cuarentona va a estar siempre en riesgo propincuo de que los hombres la cambien, ¿no es cierto?, por dos chicocas de 20, ¿no? Y así tal como están las cosas, más adelante la van a cambiar por cuatro de 10, ¿no? Así es. Claro. Eh. Además, te
1: conviertes en un moticuco, Marco Aurelio. Te conviertes en un muñeco. Y pareces, te pareces a, a, al enemigo este de Batman. ¿Cómo se llama este? Al, al, al Joker. Mm -hmm. Porque si tú te das cuenta, las mujeres de 65 en adelante, como yo digo en mi libro Malabares, no, no tienen boca, tienen vaginas dentadas. Mm -hmm. ¿no? Porque tienen unos ojos así por tienen unos colchones, porque todas han operado los labios, porque todas quieren parecerse a Angelina Jolie. Y en realidad ninguna se parece a Angelina Jolie. Entonces, tienen unos ojos así grandes, ¿no? Se han operado atrás, se han operado adelante, se han operado todo lo que una mujer se puede operar. Y todas tienen las mismas caras y da miedo a veces. En las mm. colas de los bancos, en las pastelerías a las seis de la tarde. Uno pasa y, y es la misma cara en todas las mesas, con diferentes colores de pelo. ¿no? Y uno dice, wow ¿qué pasó aquí? Debo estar teniendo una pesadilla. ¿no? Y ese es el destino de
0: las mujeres que se operan desde muy jóvenes. Ahora eso, perdón, eso hecho. que dices de la boca... Tú sabes que eh, concuerda perfectamente con la hipótesis de Morris, ¿no? Porque Morris uh -huh. dice que esos labios, y, y cuanto más esos labios, pues agrandados y todo, son un duplicado de los labios vulvares. ¿no? Así es. Eh, y bueno, entonces, eh, pero ni por esa, ¿no? Porque esta duplicación, ¿no? Que las hace más benbonas y todo, y muy tosco además es el asunto. Eh, no es precisamente un gran atractivo para la libido, ¿no?
1: Sobre todo cuando uno abre la boca y habla de estupideces, ¿no? Como...
0: No, pero es amargo, un... no, simplemente digamos que no abra <risas> la boca. No, bueno, pero este... bueno, regresando a lo que estábamos diciendo, sí. Eh, ¿qué estábamos hablando? Bueno, el carácter, digamos, artificial, <risas> cada vez, perdón, cada vez más artificial, cada vez más artificial de la mujer, ¿no? Fíjate, tuve... La sociedad informática, eh, la era digital, eh, son fenómenos de los últimos 30 años, poco más o menos. O sea, surgen y comienzan su desenvolvimiento veloz ¿no? eh, con la llamada posmodernidad. Uh -huh. ¿no bueno, ahora, tú no te remontes 30 años, simplemente remóntate una generación. Ortega nos enseñó que una generación... Eh, Comprende 15 años, poco más o menos. Entonces basta simplemente que nos remontemos 15 años atrás y hace 15 años ¿no? ni las mujeres se operaban tanto, ni el nivel de artificio era tan grande, ni la mujer objeto era, estaba digamos, eh, con un desarrollo increíble que nunca imaginaron las feministas. ¿no?
1: Está totalmente empoderada, Marco Aurelio, porque ahora
0: gana todo el dinero que quiere. Ahora
1: ocupa todos los puestos importantes que necesita ocupar en todos los niveles de la política, de la economía, de la banca. Entonces mm. ella es, ella es minera, mm. ella es presidenta, ella puede ser jefa de lo que ella quiera. Entonces, bueno, pues mira la Kirchner, ¿por qué no se va a operar? Mm. ¿Por qué no eh, se va a poner debajo del, del, del vestido y de la banda presidencial una ropa roja de encaje? Eh, de, de la mejor marca de lencería francesa mm. para ir a, Y con un látigo después para ir a conquistar a cualquier niño de 20 Entonces ella misma es, ella hace lo que le gana con su cuerpo Y eso hace que se haya convertido pues, en una especie de Frankenstein de sí misma ¿no? En un monstruo mm. ¿no? eh, Y, y se está, ella misma se está convirtiendo en, ese, en, ese, en esa mujer objeto Que ella ha luchado tantos años por no ser claro. ¿no? Y en una consumista monstruosa de gadgets, de objetos de, de, de todo tipo de cosas de, de, de celulares con diamantes de, de todas esas cosas que nunca necesitó
0: fíjate y yo. Eh, también, Lipovetsky
1: lo, lo dice también claro
0: eh, no era, lo digo yo, en, lo dice en, Lipovetsky la era, en la era del vacío sí. entonces este, es una cosa eh, horrible ¿no? fíjate eh, en estos últimos también 15 años no, eh, se ha incrementado pero notablemente eh, el uso de prótesis, ¿no es cierto? Yo siempre digo que ha aumentado notablemente el carácter protético del ser humano. Prótesis es un vocablo de origen griego que quiere decir adición, o lo que se agrega, lo que se añade, ¿no es cierto? Desde la prótesis dental hasta las extensiones, como llama sí. McLuhan, ¿no? de nuestras facultades o de nuestras capacidades. Entonces, la cantidad de aparatos y de cosas y de prótesis que tiene ahora el ser humano lo hace completamente, no solo dependiente, sino además produce en él una adicción, porque ya no puede estar sin todas esas adiciones, sin todas esas prótesis. Entonces, creo que es muy conocido el hecho de que tú preguntarle a un joven, oye, ¿qué te pasaría ahora si te quito la computadora, si te quito el celular, si te quito esto y todo? Enloquece. Enloquece. Claro. Hay una adicción y hay un nivel ya, ¿no?, de, de, de decir, de, de vulnerabilidad eh, ante eh, no saber a qué atenerse, ¿no?
1: Es, una era de, es la era de los conectados.
0: Sí. Bueno, es que es toda la interconexión general, ¿no? Ya se acabó, digamos.
1: Ahora, regresando <coughs> al tiempo, definitivamente el, el, la sensación del tiempo, la percepción del tiempo ahora es distinta. Yo misma te digo, y yo eh, estoy comenzando a escribir un diario de cómo se percibe el tiempo desde mi punto de vista, desde, desde mi existencia, eh, y yo siento el tiempo pasar eh, raudo y veloz uh -huh. en mi piel... En mi pelo, en mis uñas, en mis ojos, en mi mirada, en mi percepción de los demás, en mis hijos, en, mis, en los aparatos electrónicos que uso, en los papeles que, que, que me llegan, en, en los amigos, en todo. El tiempo pasa a una velocidad que no es justa.
0: Pero es una velocidad distinta de la velocidad... De hace de, 10 años, sí. De, no, y de, de la velocidad del varón. Por ejemplo, yo citaba hace un momento tu declaración, ¿no? De que a veces te sientes como de 84 pero ya no te vuelves a sentir como de 21. Pero un hombre no diría eso. No, para nada. Claro. Entonces, ahí también hay un desfase ya, digamos, en la evolución biológica. ¿no? La mujer comienza antes, madura mucho y comienza a decaer de una manera mucho más ostensible que el varón.
1: Tú ponlo. Yo, yo solamente miro las, las flores en los jarrones, por ejemplo, mm. ¿no? las rosas en los jarrones. Hay un punto en que la rosa se abre y está lindísima y luego ya comienza a entristecer y comienza a marchitarse. ¿no? Y yo me siento en el momento en que ya abrí y comienzo ya a, a marchitarme. Mm. Es, soy honesta. Eso es lo que está pasando conmigo. Y tengo que aceptarlo. ¿no? Ya tengo 45 años. Mm. Entonces, claro, me, va, me toma todavía tiempo. Y la, 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 eh, o sea, me estoy marchitando por fuera. Yo digo por dentro. Por dentro floreciendo. Entonces, me, me, me causa mucha rabia eh, que mi interior no, refle, no se refleje en mi exterior. Que si por dentro yo me siento deslumbrante y, y en el mejor momento de mi existencia por fuera yo ya sienta que la gravedad está comenzando a, a, a rendirme la factura. Para, a, a
0: para, ¿no? para usar la terminología de los freudianos, eh, la mujer ya a partir de cierta edad no se siente o no es presa erótica. No, esa es la, la terminología freudiana. Eh, ¿Tú te has sentido presa erótica?
1: Eh, yo no lo pondría así. Además, si lo pongo así, basta que toda la gente que
0: está mirando la televisión diga, ah,
1: está loca, que no sé cuánto. Entonces, yo prefiero no decir eso. Solamente te puedo decir que voy a llegar a un momento en que voy a decir lo típico que lo he escuchado a mis tías, a, a, a en el familia, sentido
0: de decir, a esta la caso yo con Z, ¿no? Perdón. En ese sentido, ¿no es cierto? Es la presa, entonces le caigo.
1: No eh, soy capaz de decir eso porque yo creo que las presas no saben que son presas. Los cazadores uh, saben cuál es su presa, uh, ¿no? Las presas no saben que son presas. Uh, simplemente uh, corren nada más y se esconden, ¿no? Yo creo que más bien soy cazador. Ajá. <ríe> ¿Qué quiere que te diga? ¿No? Yo no me siento en un Pero presa. sí, pero
0: distingues presas, pues, ¿no? Entonces, sí, yo sí claro, distingo presas. Claro. Entonces, no. ¿por qué no vas a hacerlo tú, pues también? Claro. Porque es solamente de, de, de ida.
1: Claro, claro. Eso sí. No, a, por eso te digo. O sea, yo me siento en un momento donde estoy como las tías que tantas veces escuché decir, ay, hijita, si yo tu a, a una niña de 24 o de 25 años, si yo tuviera mis conocimientos, pero tu edad. Otra sería la historia.
0: Claro. Ahí estoy. Ajá.
1: No, es un momento que ya aprendí, pero ya pasé también el tiempo, ¿no? Y ya tengo otra piel, ya tengo otra cara, ya tengo otro cuerpo, ya tengo otra historia de, de vida, físicamente hablando. Entonces, eh, es, es, para la mujer es doloroso. El hombre no le importa. Si se arruga, mm. eh, si pierde pelo, si le sale de barriga, ¿qué le importa? Al hombre no le importa, a la mujer sí le importa. Por eso que ves a todas estas mujeres haciendo cola en los cirujanos plásticos poniéndose las prótesis de las que tú hablas, ¿no?
0: Bien, vamos a hacer acá una última interrupción y ya regresaremos. Este es el último segmento de una conversación muy interesante con Josefina Barrón. Eh, como bien sabes, la Venus de Willendorf es una estatuilla prehistórica que tiene por lo menos 20.000 años de antigüedad, ¿no? Y que muestra a una mujer desnuda luciendo una gran tetamento. <risa> lo curioso, sin embargo, es que la cabeza de esta mujer es una cabeza que no tiene ningún rasgo propio de una cabeza humana, ¿no? O sea, es una cabeza indistinta, eh, indeterminada, eh, carece de rostro, no tiene ojo, no tiene nariz, eh, no tiene boca, tampoco hay oreja. Y lo que se ha creído que es un peinado, en realidad es una mazorca de maíz circular. ¿no? Bien, te mencionaba esto por una sencillísima razón. Y es que desde época inmemorial al hombre siempre le ha interesado y mucho la tetamenta femenina. Pero le ha interesado poco o no le ha interesado en absoluto un cerebro lúcido y pensante en la hembra humana. ¿no? Entonces, por eso esta estatua creo que traduce perfectamente un sentir que no es prehistórico. Porque vamos acá a la actualidad, entonces igualmente, ¿no? las grandes tetonas, las grandes culonas, y, todo, y ahí, pues no tiene ningún sentido, sí, no importa. Eh, ¿Qué te hace pensar eh, en esta.? ...en esta permanencia de, de, de este lo que llamaremos prácticamente un arquetipo... ¿no? ...porque para el hombre eh, uno lo puede interpretar en el sentido de la fecundidad... ...y en el sentido de los de cultos... La ...de la
1: fertilidad... ...claro, de los, claro. De, los,
0: de los cultos mediterráneos... ...no, pero, pero acá seguimos con el mismo esquema femenino...
1: ...además lo curioso es que no solamente el cerebro no atrae sino espanta... Mm. ...ah no, con esa no voy a meter, demasiado inteligente... Puede, seguir, puede seducir a muy pocos, pero en general parece más bien
0: espantar a los hombres, una mujer demasiado inteligente. Claro. Bueno, crea lo que se, lo que Lones ha llamado pues, el efecto cíclido. ¿no? Los cíclidos son unos peces este, eh, que eh, <coughs> solo pueden aparearse eh, cuando están frente a una hembra sumisa ¿no? uh -huh. y que ante la visión del macho siente temor. Entonces el macho es, ¡ah, esto es mío! Y entonces el macho puede apagarse. Pero a veces, según Lorenz, ocurre que la hembra no es tan sumisa y que entonces en lugar de someterse al macho, se enfrenta al macho, ¿no? Ah. Y entonces este, es una hembra respondona. Entonces el macho al ver este comportamiento se da media vuelta y se va. Bueno, pues ahí tienes... Bueno, eso, ¿no? Entonces, tienes los peces, ¿no?
1: Pero ahí tienes la respuesta a tu, a tu pregunta, es una cuestión puramente instintiva.
0: Sí.
1: ¿no? De, así como se, se da media vuelta y se va porque la hembra se le enfrenta, así también se da media vuelta y, y, regre, y, y está cuando lo único que ve es una tetamenta tranquila, pacífica, maravillosa, tierna y generosa y, ni, y nada que se le enfrente encima o debajo. no Ninguna patada y ninguna voz de alerta que le diga te voy a enfrentar. Y una generosa tetamenta que lo acoge ¿no? y lo abraza. Entonces es una cosa puramente instintiva, ¿no? Pero cálida, sí tibia. Ven acá que te voy, a, te, te voy a recoger en mi seno, en mi, en mi regazo. Claro. Es algo de instintivo, ¿no? Es esta volutuosidad que le da, pues, este, que, que le hará recordar su, su que, que lo que lo tendrá, pues, este, en la memoria genética, ¿no? Uh -huh, uh -huh. De tiempos inmemoriales. <risa> es lo ahora, más in, ahora in, este... inmediato del animal, ¿no? Del ahora, animal humano.
0: Eh... ¿Tú dirías que esa es, entre otras, una de las razones por las cuales, a pesar de tener buenos planteamientos y a veces eh, eh, una actitud eh, perfectamente admisible de eh, reconsideración y de propuestas interesantes, me refiero a las feministas, eh, este feminismo, el segundo feminismo, el otro, digamos, fue el sufragismo de, uh -huh. del siglo XIX. Eh, no ha tenido, pues, la acogida, se pensó, ¿no? Este, porque, por lo que dicen, pues, la mayor parte de las mujeres debiera, en teoría, ¿no?, eh, ser feministas. Pero eh, la, las mujeres no son feministas. No. ¿Ya por qué? Pues no nos hace ninguna falta. <coughs> Somos mujeres. Sí.
1: Nada más. ¿Para qué vamos a ser feministas si no tenemos ninguna necesidad de ser feministas? Ya logramos llegar a donde queremos, ¿no? Obviamente no a todos lados, porque ándate a Sudán o andate a, a, a Norcorea o andate a, los países musulman, a ciertos países extremistas de musulmanes y no, no, no pasa lo mismo. Pero en el mundo occidental eh, ya hemos logrado estar donde, donde queremos. ¿Para qué vamos a seguir siendo feministas? Ahora, hay otra cosa, ¿no? Eh, respondiendo a tu pregunta anterior, que se me ha quedado ahí, eh, a la larga somos solamente hormonas, Marco Aurelio entonces, eh, eh, las mujeres también, cuando pasa otra mujer y está de espaldas, le miramos el, el poto a las mujeres. Ahí comparamos, a ver cómo está ella, cómo estoy yo. Los hombres pasan a una mujer y los hombres de todas maneras van a voltear a mirarla. Y yo he hecho ese ejercicio en la calle. Mm. Me he parado y me he sentado en una cafetería a ver si los hombres miran a las mujeres que pasan y no hay hombre que no mire a una mujer atractiva pasar. Yeah. Viejo, gordo, joven, chico, anciano, obrero, abogado, quien sea. Si pasa una mujer regia con un pantalón apretado, el hombre de todas maneras va a voltear a mirarla. Quizás no la sirve, pero va a voltear a mirarla de todas maneras. Es una cosa hormonal ya. ¿No?
0: Igual a tetamenta. Pero con esto estás diciendo que las feministas no son regias. No, 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 no sí. tiene nada que ver. No, tiene no, no ver. porque esa, esa es la imagen, diría, no. perdón, pero esa es la imagen que se ha dado, una imagen que me parece estereotipada, ¿no? de que las feministas son mujeres amargadas, son feas, son viejas. Esos son están... lugares
1: comunes. Sí,
0: pero se ha dado esa, esa imagen. ¿no? Sí,
1: pero esos son lugares comunes. Sí. No. sí, pero los
0: lugares comunes tienen mucho peso. Sí, sí, <ríe> sí.
1: Son, son comunes porque sí, definitivamente claro. han, han ocurrido por algo, ¿no? Pero no. Yo creo que no nos hace ninguna falta ser feministas, porque ya estamos en donde tenemos que estar. Mm. Y además, ser feministas es eh, ir en contra de los hombres. ¿Y para qué, para qué no, no tenemos ninguna falta? Ya nos hemos pisoteado como nos ha dado la gana. Ya nos hemos puesto debajo de nosotras. Yo he dado y dado hemos un, logrado yo, yo ir a
0: Yo he dado un argumento que es un argumento de la etología, ¿no? Y que además, por lo menos en principio, es irrebatible, ¿no? Fíjate... Eh, la sumisión y el mando son dos cosas que nos son connaturales. Mandar y obedecer o someternos. Uh -huh. Esas son dos cosas que nos vienen de fábrica. Pero lo que no nos viene de fábrica y que en teoría podríamos aprender, aunque nunca lo hemos logrado, ¿no? pero podríamos aprender, es sentirnos iguales a los demás. Por eso he dicho yo siempre que la democracia nunca ha podido imponerse y nunca se va a poder imponer, porque la democracia es igualitaria, pero el ser humano no es igualitario, el ser humano es jerárquico y territorial. Entonces, mientras que el ser humano sea jerárquico y territorial, entonces la posibilidad, digamos, de una complementación eh, de hombres y mujeres, de, de, digamos, de... de de si un amigable acuerdo, de una convivencia pacífica y todo, son cosas puramente teóricas. ¿no? Tú no ves que haya... Ahí vamos a, nuevamente a dar la razón a Spengler. ¿no? Este es justamente el basamento de la eterna guerra de los sexos.
1: Yo creo que entre hombres y mujeres... Yo no, haría, yo no, yo no delimitaría la guerra entre hombres y mujeres, sino entre fuertes y débiles. Hombres fuertes, hombres débiles... Mujeres fuertes, mujeres débiles. Mm. Yo no sería tan
0: eh,
1: injusta o no sería tan peligrosamente eh, eh, errónea de, poner, de, de establecer una guerra entre hombres y mujeres, porque creo que esa, esa no es la guerra. La guerra se está dando y se da y siempre se va a ver, siempre se va a dar o la diferencia se va a dar entre los débiles y los fuertes. ¿no? Porque estamos en una jungla, estamos, mm. la jungla humana de todas maneras. Pero hay mujeres muy fuertes, y hay mujeres muy débiles, hay hombres muy fuertes. Entonces, el mundo ahorita es el mundo de los fuertes. Los débiles están debajo. Eso lo digo en Yo no soy tú también en mi libro. Claro, ¿no? pero,
0: pero, pero... Pero no,
1: no creo que estén en, en, entre hombres y mujeres para nada.
0: Porque no. hay
1: mujeres que los tienen a los hombres totalmente subyugados. Y hay hombres que tienen a las mujeres totalmente subyugadas. ¿no? Entonces, uh -huh. no creo que, que se divida en, en, en esos dos mundos. ¿no? El mundo femenino y el mundo masculino para nada. Para nada. Y lo vemos todos los días. ¿no?
0: Eh, antes de concluir, porque ya eh, prácticamente el tiempo está por vencerse, eh, te pido un esfuerzo de prospección. ¿no? Eh, ¿Cómo ves tú eh, la relación entre los sexos en las siguientes dos décadas? ¿no? Para no hacerla muy larga. ¿no? Eh, ¿Lo ves con optimismo? ¿Lo ves más bien con pesimismo? Eh, ¿No sabes exactamente a qué tenerte?
1: Y yo lo veo con pesimismo. ¿Por? Bueno, pesimismo es una palabra un poco fuerte. Yo no lo veo con optimismo, en todo caso. Porque las mujeres cada vez van a ser o más... como Bryce,
0: pues eres una pesimista y quieres que las cosas salgan bien. Sí. ¿Algo así?
1: No, yo en realidad no me interesa, porque como yo no... Como yo ya, bueno, en dos décadas sí voy a estar viva. Pero en realidad creo que las mujeres cada día son más independientes... E, querrán ser madres solteras, querrán tener a sus hijos un, un poco más y agarrar un tubo de ensayo con un pedazo de semen y tener a sus hijos casi por selección, mm. eh, de, de, sin saber quién es el padre.
0: ¿No? No creo. ¿Sabes por qué? Porque entonces les quitarías el, 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 la golosina del show, del show del enamoramiento y de todo eso. Tiene, no, eso no. <risa> así que ella van a ser solita sin el, el fulano. ¿no? No, porque yo sea. No sí, sé, una...
1: porque tendrá bastantes novios, hará de su vida como le da la gana, pero el momento que quiera tener su hijo, ella lo tendrá. Mm. Me refiero a que no necesita tener un marido, no, claro. no necesita tener una pareja para salir embarazada, sí. para tener un hijo. No me refiero a que vaya a pasar siempre. Me refiero a que ella hace con su vida lo que le da la gana. Y ya no necesita establecer un hogar y una familia para tener una mm. familia. Yeah. ¿no? Eh, yo lo veo así. Y puede pasarse muchísimo más tiempo sola.
0: Sí, pero siempre no. cuando tenga los medios. O sea, sí, que claro. sea, digamos, una independencia pero económica. Pero cada día hay más
1: mujer con más medios. pues es cosa que es muy buena. A cada día hay más mujer con más independencia económica. Cosa que yo saludo. Porque es la única manera de marcar territorio con el hombre es tener una independencia económica. Cosa que no lo digo yo, <risa> Se le dice sí. desde, desde a una habitación propia. Claro. ¿no? Entonces, Virginia. Eh, así es, es de Virginia Woolf. Entonces, eh, yo creo que eso va a delimitar... Los placeres, los gustos y los límites de la mujer. ¿no? Pero eso trae sus propios peligros. ¿no?
0: Claro. Entonces
1: va a haber cada día más soledad entre los seres humanos. Uh
0: -huh. Eso sí es
1: lo que veo venir. Y lo que ya veo, mucha soledad. Uh
0: -huh.
1: Poco por mucha soledad, mucha independencia, mu mucha autosuficiencia, mucho trabajo, mucho estrés en el trabajo, mucha migraña y, y mucho desamor. Eso es lo que yo veo venir para el mundo.
0: ¿no? Bien, eh, es, es una visión... Es una ambición no a la güña de Josefina Para Barón, nada. pero muy realista por otra parte. ¿no? De modo que muchísimas gracias por su valiosa Arriba. colaboración y con ustedes será hasta el programa siguiente.